0: Qué lindo saber que alguien está escuchando esto en otro lado del multiverso.
1: Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son.
0: Ponte cómodo porque este espacio es para que te relajes y para que vivas un momento ameno.
1: Junto a mí está Rafael, creador de dibujos animados y antihéroe de su propio sí mágico.
0: Y junto a mí, esta voz femenina sexy que escuchan es de Emil Araujo, discípula del arte audiovisual y actualmente está obsesionada con calameros del cianuro no lo dije mal, con caramelos de cianuro
1: con caramelos de cianuro, actualmente eh, tengo una obsesión con todas sus canciones así que aguante caramelos de cianuro uh-huh.
0: muy bien, viva el punk
1: viva el punk, no es rock
0: es un pop, un punk rock
1: es un punk rock, y mire yo estoy obsesionada con eso, menos mal no. <risa> pero bueno,
0: aquí comienza fotograma clave, el podcast de Club, Club Interpolar, Interpolar. Y ustedes que están ahí notarán que este es el primer programa de esta nueva serie llamada Fotograma Clave, que intentamos hacerlo con todo el amor del mundo para ustedes. Y Sería bueno explicar un poquito para la audiencia por qué Fotograma Clave, por qué el nombre...
1: Fotograma clave quisimos ser un poco originales, auténticos y además ya existían nombres que no se nos ocurrían en la cabeza en otros podcasts. Entonces, por eso fuimos fotograma clave. Sí, vamos además a... fue votación. ¿verdad? Sí, sería
0: bueno sincerarnos porque, bueno, ustedes saben Club Interpolar. Si ustedes han seguido a nuestro canal de YouTube, a nuestro fanpage, a nuestro grupo en general, veníamos desarrollando un programa en vivo de radio, pero bueno, hemos decidido ahora innovar con este formato de podcast para intentar pues llegar a ustedes de esta forma. Y yo le había sugerido a Emily, hagamos el podcast para que tú te incorpores a Club Interpolar en este programa y pues hablemos de cosas que nos gustan como películas sobre todo, animación, videojuegos, series y todas estas cosas que a ustedes también les encantan. Entonces, cuando yo te planteé hagamos el podcast, siempre estuvo la duda, pero ¿cómo se va a llamar? Y ustedes deben saber de que surgieron mil nombres desde los
1: demasiados nombres desde los
0: más eh, absurdos absurdos hasta Hasta los más hasta uno que dijimos creo que se va a quedar pero no quedaron
1: a ver estábamos en ponernos por ejemplo a mí me gustaba llamarnos exit salida en inglés (ríe) exit y los Ah, los deslineados.
0: Exacto. Yo había planteado algo así como la taberna Friki, la, la taberna del Geek. Pero ya existe. Geek. Sí, ya y existe. lo googleé y había una fanpage que se llamaba justamente así la, la taberna del Geek. Y luego surgieron algunos otros nombres. Eh, Estación de, de carga. carga. Ese nombre me gustaba en realidad. Ese
1: sí es bueno, a mí también me gustó. Ese su... estuvo a
0: punto de quedarse, Estación de Carga, donde Pero un poquito, ustedes ¿no? iban a recargar sus. Sus fans interiores, no sus fans y sus interiores, porque. <coughs> son Cabe recalcar
1: que son cosas muy, muy diferentes. Sí. Y bueno. Ah, no es un podcast de doble sentido, antes de que piensen. No, bien. no, no. Es un podcast, un oh, sí. buen plan.
0: Sí, por ahí podemos hablar cosas en, en nuestro léxico un poco juvenil, que intentamos que sea jovial. Y tal vez en algún momento salgan cosas mmm, bajo esta temática o con este aspecto, pero no se vayan a asustar porque la, el. La línea tal cual es en el buscar entretenerlos.
1: Además, no somos ningunos abusadores, ni tenemos un récord re- policial demasiado perfecto. Así que no, no piense mal de nosotros. Somos unos angelitos de Dios. Exacto. <risa>
0: está, está más limpio mi récord policial que mi escritorio. Claro, eso, está digo todo.
1: eso es. Y decir que el escritorio de él no es limpio es decir muchísimo, créanme. Exacto. <risa> y bueno,
0: eh. Esto del nombre les habíamos planteado a los chicos de Interpolar. Claro. A propósito, ustedes se preguntan, y los chicos de Interpolar, pues ellos estarán en los podcasts con nosotros eventualmente, porque son parte de nosotros y a ustedes también les interesa y tienen mucho para decir. Así que les mandamos un saludo a ellos también. Pero bueno, habíamos planteado el tema del nombre con ellos. Y, y fue
1: votación.
0: Y fue votación, casi había sugerido algunos nombres también. Casi... Había lo que
1: me gustaba full, el chamberito...
0: Ah, el chinguirito. El chinguirito. Sí, ese nombre lo sugirió Maclaus. Bueno, Maclaus eh, es un nombre que a mí, me, a mí me gusta, pero hay este programa de fútbol, que es el chinguirito de jugones. Entonces la gente lo podía relacionar muy fácilmente con este programa y ya... Eh,
1: perdíamos popularidad perdíamos, fama.
0: Claro, ya nuestro nombre se hubiera perdido como en ese... Olvido. En ese olvido, sí. Pero estaba bueno el nombre del chinguito. A mí me gustaba en el tema de la taberna, porque la taberna pues bueno, puede ser algo de alcohol aquí, pero... Eh, me gusta como esos espacios Donde la gente se reúne para comer, para jugar Para, para hablar conversar. y pasar
1: un rato a ver, a Y
0: eso es lo que buscábamos con ustedes Como reunirnos para conversar y hablar un poquito de las cosas que nos interesan
1: Por cierto, queremos mandarles un saludo A los chicos del podcast de La Taberna Yo los he escuchado y lo hace muy bien Escuché el episodio de Stranger Things y me gustó muchísimo
0: Miren ustedes Casi nos llamamos con ustedes y empezamos a competir por el nombre, chicos Uy, y bueno, terrible El hecho es que casi sugirió un nombre así como El, 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 el fotograma X o algo así Y yo estuve pensando Fotograma clave Es un término muy utilizado En el tema de la animación Algo que a mí me gusta Y en temas de edición de video Y pues la edición de video Está muy relacionada al cine Y cosas que hablamos Con el tema de, te- de televisión y demás
1: Todo lo que es producción y demás
0: Claro, entonces Fotograma clave Me gustó el nombre Puede quizá vincularse un poquito Con la fotografía Pero bueno la fotografía es parte del cine, así que está todo bien. Así que ese es el primer programa de Fotograma, fotograma Clave. Y bienvenidos.
1: Una y, vez más. Y bienvenidos. Una vez, más, una una vez, más, una bien vez bien más. Bienvenidos, bienvenidos.
0: Si este por ser el programa piloto, sería bueno que, que lo entiendan, ¿por qué Fotograma Clave? Entonces, en futuros podcasts, cuando la gente nos pregunte o ustedes mismos se pregunten, ¿por qué se llamarán Fotograma Clave? Vamos a decir, vayan al primer capítulo y ahí lo explicamos. En el
1: minuto tal y tal y tal puedes ver que por qué nos llamamos Fotograma Clave.
0: Ahora sí, para entrar un poco en materia, eh, yo le había sugerido a Emily hablar un poquito acerca del Rey León. ¿Por qué el Rey León?
1: Hay unos memes súper graciosos. Hay una youtuber que había, lo cogió a, su, a uno de sus primos y le puso barbecue en la frente y lo alzó y, ah, y sí. puso la canción del Rey León. O sea, hay muchas parodias. Y sí, obviamente... también
0: ahí está la parodia de Radagast, yeah. de un comediante argentino. De hecho, cuando ya eh, salió el tráiler en live action de, de live action que ahora se estrenó, ya empezaron a relacionarlo con este. Eh, con esta parodia que había hecho Radagast. Búsquenlo que también les va a gustar. Y bueno, más que todo, el tema del Rey León lo quería traer a colación porque hay una especie de obsesión ahora por parte de Disney con el tema de los live The action. Sí. De traer las animaciones que han funcionado en años anteriores, décadas anteriores, para ser exacto, y hacer las live action. Entonces yo le había dicho a Emily, ¿qué tal si hablamos un poquito acerca de qué tan necesario es esto?
1: O sea, bueno, hay que ver, depende de las perspectivas, ¿no? Hay que recordar que el Rey León es muy querida por, por, esta, por la audiencia, los millennials de hoy en día. Entonces, bueno, nosotros recordamos con mucho cariño a Timón, a Bumba, a Simba... Y, y demás personajes y siempre nos, bueno, cuando veamos la película siempre nos van a sacar una risa, si no es la, las ocurrencias de Timón y enseguida que le sigue Bumba, entonces bueno yo creo que los live action algunos sí son justos y necesarios otros creo que no mismo sí por más clásico que sea, o sea
0: yo creo sinceramente de que Disney lo hace por una cuestión comercial bueno Disney es una empresa eh, y eso nadie lo puede negar Ay, quizá, no un, quizá una de las empresas más millonarias En mundo sin ninguna duda Y creo que lo hace de manera Justamente comercial Buscando el ingreso económico ¿Por qué? Porque Emily lo dijo muy bien Hace un rato, son películas que están Muy impregnadas en el colectivo social Sobre todo si eh, nos entramos en, esa, en ese espacio O ese segmento de la sociedad que son los millennials Personas que de chiquitos Vimos El Rey León y nos emocionamos con las ocurrencias de Timón y Pumba, con
1: Simba, las, las canciones. exacto
0: Y también eh, lloramos con la muerte de Mufasa de o emoción. con la epifanía que tiene Simba con su padre sí. y demás. Entonces, yo creo que esta película original, la animación, se dio en el 94. ¿Verdad?
1: Un año antes de que naciera. sí es decir, Tenía era, que decirlo.
0: <risa> es decir ha pasado ya 25 años. Ustedes ya conocen ahora la edad de Emily. Demones. <risa> y si ustedes se dan cuenta, los niños que vivimos el estreno de la animación del Rey León, de la película animada, ahora estamos en una edad donde muchos de nuestra edad justamente ya son padres y tienen hijos pequeños. Entonces creo que la estrategia de Disney es, hagamos la película y vas a ver cómo los millennials van a llevar a sus hijos y vamos a duplicar las entradas y la gente va a ir, ¿ya? ¿Ya? Ahora, creo que comercialmente, pues... Bien Di- pensado. Exacto, Disney, pues, abre las manos y recibe el dinero, pero Bien, el punto. cinematográficamente, narrativamente, artísticamente, yo creo que no es necesario. Porque a mi modo de ver, El Rey León es una obra maestra, la animación. Tremenda. Sí, eso. la sea, veas? tú la ves y no pierde vigencia, o sea... Sí, eh, es han siendo. pasado ya, como dijimos, 25 años oh. Y la película sigue siendo fabulosa Y muchas de las adaptaciones en animación de, de Disney Que muchos eran de cuentos y demás Yo creo que Disney vio que la cosa le empezó a salir bien con el libro de la selva Porque a mi parecer el libro de la selva, la adaptación live action es muy buena
1: Para que quede claro, cuando vio el libro de la selva mi aquí, Kevin este Quedó muy... O sea, muy fascinado con, con, todo, con toda la historia y cómo la, la desarrollaron en Live Action.
0: Sí, Live Action fue genial. La historia de Mowgli y justamente el director, John Favreau, que es el que hace de Happy en, en Iron Man. Ah. Y el que también dirigió Iron Man 1 y Iron Man 2. Es el, y, el que, y es el mismo que dirigió ahora... El Rey, el Rey León, León sí, claro. exactamente. Entonces, eh, y creo que dijeron, bueno, nos fue bien con el Libro de la Selva, vas a ver como con... Eh,
1: el Rey León nos va a ir mucho mejor. El Rey León
0: y también con las que ya pasaron hace poco como Aladdin, como... Eh, Dumbo. Dumbo y La Bella y la Bestia.
1: La Bella y la Bestia.
0: Que estos tres justamente que mencionamos...
1: No les fue tan mal. No
0: han, no han estado mal, pero no han estado a la altura de su... En versión animada, su uh-huh. versión original.
1: Bueno, sí. Entonces sí, es sí, como es que
0: versión. el libro de la selva dejó la vara alta y luego ha venido descendiendo. Dumbo creo que no gustó nada realmente.
1: A pocos, a pocos. Y a Aladdin
0: ni qué decir, porque bueno. Ah.
1: Bueno, decía bueno, mucha gente en la crítica dice que Aladdin es gustable por el hecho de que actúa Will Smith y es lo único salvable de lo que él hace el, el, el
0: papel del genio. El
1: papel del genio. Pero bueno, a mí me gustó mucho el eh, live action de La Bella y la Bestia. Eh, creo que Emma Watson es una actriz revelación de la de, esto, de esta última época. Me gustó mucho. Dumbo no la no ha tenido el gusto de verla, pero bueno, eh, soy una persona que me gusta ir críticas y así, bueno. Es, o sea, es, también es preferible. Además, Tim Burton es un director saso, o sea, por donde lo sí, no mismo. pero
0: justamente eso es lo que la gente no gusta de Dumbo, porque tú dices que... Tim Burton es un gran director y de hecho lo es, pero tiene su línea gráfica bien marcada. Ah, sí. Que, lo, que tú que lo ves representa. algo y dices esto es Tim, Tim Burton. Burton. Entonces Exacto. la cuestión era qué tan conveniente era que el estilo de Tim Burton eh, este en Dumbo. esté en Dumbo. Y creo que realmente no funcionó.
1: ¿Sabes qué pienso yo de los live action? Bueno, lo, sé, lo que he escuchado en mi contexto y las personas es que piensan que los live, los live action tienen una historia diferente a la original. Y Yo creo que que eso ha, ha decepcionado o ha defraudado a bastantes fans. Porque piensa que en el live action van a encontrar algo nuevo a la historia original. Pero no, es lo mismo. Sí, es entonces yo una sí. sí, y es creo que es algo que sí decepciona un poquito a la audiencia. Esto de que, bueno, están lo mismo, pero en personas reales. Y Exacto. bueno, yo creo que
0: sí. bueno, en
1: algunos resultados
0: Y bueno, en este caso hay que decirlo. Bueno, personas reales, entre comillas, es porque estamos hablando de, de, estamos hablando de animales. Entonces... A menos de que alguien sepa cómo enseñarle a hablar y luego actuar a un león, pues estaríamos hablando del término live action tal cual. Pero bueno, es una interpretación live action, por decirlo así, porque sigue siendo CGI y computadoras. Pero bueno, en lo que decíamos de eh, hacer el remake y de reinterpretar, una de las quejas más grandes del Rey León es que básicamente copiaron plano a plano la versión original. O sea, no es como en el libro de la selva que el director sí le dio un extra le añadió algo a la historia al modo de narrar que gustó que, la, que le favoreció a la película en Bastante. cambio aquí eh, se copió básicamente se reestructuró todo plano a plano y de una u otra manera pues visualmente se ve majestuosa se ve magistral pero artísticamente y la mayoría de las quejas va por eso de que sienten que ha perdido el alma ha perdido el espíritu original de la Del versión de la versión animada y aquí yo, es como una, uh-huh. como yo lo interpreto. Chicos, ustedes lo van a entender. O chicas también que quizá ahí se han emocionado o se han ilusionado en algún momento. Es como cuando a ti te gusta esa chica tímida, inocente, tierna. Eh, y te atrae mucho y llegas a quererla bastante. Pero de repente, ella se empieza a, llenar, a llevar con chicas un poco más superficiales. Se empieza a maquillar, se...
1: Empieza a volver del montón. Sí, se,
0: se, se opera la nariz, se hace, Pone a poner, las chichis. hace poner las gomas.
1: <ríe> <ríe>
0: eh, está más buena visualmente, sí, uh-huh. no hay que negarlo. Pero ya sientes que pierde el alma y ya deja de gustarte tal cual te gustaba en un principio. Entonces creo que es esto, o sea, tú amas el Rey León por lo que es. Obviamente la versión animada en 2D... Visualmente no es tan despampanante como ver un live action. sí. Mil veces. Pero tú te sigues quedando con la versión original por lo que representa, por lo que es. ¿sí?
1: Claro. De hecho, cuando salió el trailer, recuerdo mucho que mis amigos, eh, el, mis, mi hermana. La gente en redes sociales se notaba muy emocionada, muy emocionada, porque como dije anteriormente, es una, de las, es una película que es muy querida por nosotros, aunque bueno, no vivimos algunos del estreno, pero las vimos en Disney, las vemos en Disney Channel y, y ver el, el Rey León volverse a estrenar para nosotros fue muy emocionante. Y bueno, sale, bueno, pasó esto y es un poquito sí que duele como que si sí te rompieran un poquito el corazón. son exagerado, pero a veces las series y ese tipo de cosas como si te rompen un poquito el corazón, sí. le hacen una tricita así chiquitita.
0: Pero ojo, muchos dicen como mira cómo acaban de arruinar nuestra infancia porque hicieron el remake, pero no, tu infancia no está arruinada, tu infancia ya fue, ya pasó. Tú, tú
1: eres el arruinado. Tú
0: quédate, tú quédate con la versión original que viste y si esa te gusta más, pues esa... Yeah. Eh, apropiate emocionalmente de ella. Si a alguien de la nueva generación le gusta Live Action y se siente identificado, pues en buena hora, ¿no? Claro. Muy bien. No somos
1: nadie para juzgar. Sí. Así (risas) que, bueno,
0: eso un poco sobre Disney. Y Y el Rey León. Y el Rey León y los Live Action. Y para terminar, ¿qué te parece si te comparto algo que me pareció interesante que encontré acá en internet, que es el porqué de los nombres de... Eh, de, los de los personajes del de rey, rey León. león. ¿Sí? Vamos a ver su significado: Simba. Simba. Eh, bueno, significa, es el león, ¿no? Y significa león. Y dice: No hay más que explicar. En la lengua suahuali se le llama así a, los, a dichos animales que representan poder, fuerza y valentía. Justo como el rey que es él:
1: Simba. El gran Simba que luego descubre su propio yo interior y vive con él. Y se sí. vuelve un gran Ay, rey. Ay, me encanta Pero esa sí. escena
0: de la epifanía que tiene como pasa, sí, yo amo, eres, eh, bueno, Recuerda mi... quién eres. Tú eres. Mi hijo, el único rey verdadero. Y me gusta porque me hizo llorar a mí y me gusta porque creo que muchas veces nosotros los seres humanos nos aquí, perdemos. Nos vamos a poner un poquito aquí nostálgicos, filosóficos tal chan, vez.
1: Chan, chan, eh,
0: nos dejamos llevar por eh, el que me importismo, el que me gusta vivir así. Y a veces vivimos por debajo de nuestro potencial. Entonces, Vamos
1: contra nuestra propia naturaleza.
0: Exacto. A veces decimos, bueno, yo soy así y ya. ya y, es, y cuando decimos eso es más para fijarnos en nuestros defectos no y buscamos a alguien que justifique esos defectos y ya. Pero a veces olvidamos que así como tenemos defectos, tenemos virtudes. Y si potenciamos las virtudes, podremos ser mejores versiones de nosotros mismos. Así que por eso me gusta, porque creo que constantemente estamos cayendo en baches emocionales, eh, eh, internos. <risa> Pero sí.
1: si te das cuenta, eso te enseña el rey león. esenciales
0: incluso. Ah, al final.
1: Claro, <risa> cabe recalcar, dice una hora, o sea, no mentira, no, es que si te das cuenta, el rey león, aparte de ser muy, pero muy divertido, entretenido y temer, tener tremendos personajes, el Rey León es una de esas, de esas, es que, como dijo Kevin hace poco, es una de esas películas infantiles donde nos tocan todas las emociones. Si te das cuenta, es como que un rato estamos riendo con Timón y Bumba. Estoy obsesionada con ellos, por eso los nombro full. Otro rato estás pensando en el camino de Simba, eh, la cómplice de Simba, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Dala? Dala. Estás del lado de la, Dala, la razón, que sí, que, tienes, que tú, eres el, tú eres el rey, el verdadero rey, y por otro estás que lo odias al tío de Simba. Y te, ah, o sea, es una mezcla es de car- emociones, claro, es una mezcla de emociones que se te vienen y luego viene el llanto de la epifanía, porque todos lloramos cuando se le aparece Mufasa a, a Simba. Todos, todos lloramos. O sea, a mí, a ver, díganme quién no ha llorado en esa escena. Sí, y, y todos nos ponemos en ese aspecto. Pero el Rey León, aparte de ser esta, esta, esta gran película animada, te enseña a que está bien perderse, ¿me entiendes? Y encontrar y irte por un lado y otro. Pero al final tienes que encontrarte a ti mismo. Ir con tus raíces, como dijo Kevin. Ir con tu, con tu naturaleza y tu interior y ver que lo puedes hacer, lo puedes lograr junto a las personas que aman y amas y te aman. Entonces, para mí el Rey León es... Toda esa maravilla, es un clásico donde sí, lo es mires. una obra de arte, es una claro, obra de arte sí, literalmente historia, todo, o sea, sí. es increíble
0: bueno, vamos siguiendo con el significado de los nombres, vamos con Mufasa, Mufasa. Mufasa. significa rey, rey y se le otorga ese nombre a los gobernantes en África por eso ah. mismo cobra sentido que el padre de Simba se llame así, ya que era el rey legítimo y sobre todo el mejor gobernante de la sabana
1: Mufasa, wow. Ahora qué. sí,
0: vamos con la leona, con Nala. ¿Qué dije yo? ¿Nala? Dije hace un poco. Nala, Nala. Nala,
1: dijiste. Dala, dijiste. Nala con D, es, con N. Ajá, es Nala, con N.
0: sí Significa amada. Amada. Sí, porque ya sabes que...
1: El gran amor de Simba. Claro, Simba la ama. dice, bueno, eran buenos amigos y en claro. el camino se pierden.
0: Y luego ya lo, dije, ya lo dice Timón y Pumba, domado está el león.
1: <risa> amo, los amo, no, es que no puedo. Hakuna matata por siempre.
0: Sí, y se le llama así porque Simba siempre amó, la amó como su compañera y su amiga desde que eran cachorritos.
1: Pequeñitos.
0: Vamos con el tío que se llama Scar. Y Scar significa cicatriz en inglés, ¿sí? Eh, como la canción de Papa Roach.
1: Como la canción de Damien Lovato Skyper.
0: Ah, sí. sí <risa> Hay muchas canciones
1: <risa> con Scar. Ok.
0: Dice, sabemos que tiene. Eh, tiene ese nombre en honor a Scarface. Oh, eso no lo sabía. Scarface, eh, historia cuya adaptación fue interpretada por Al Pacino. Al Pacino. Sí, en el cine. Bueno, se llama así por Scarface. Sin embargo, su nombre anterior era, era Caca. Bueno, taca. Perdón, No, Taca, perdón. Bueno, me equivoqué una letra. ¿Cómo
1: es? <ríe> Taca.
0: Taca, ok, porque caca ya sabemos lo que significa. Eca, por favor,
1: no, no nos juzguen. Sí, el nombre sí.
0: anterior de, de escala era taca, lo que significa desperdicio y en algunas regiones deseo.
1: Hmm. Pero oye, mira, en el live action eh, Yo me recordaba al tío de, de Simba negro. este con Negro no. Exacto, o sea, no Yo amo a la gente negra que No se, no se es malinterprete Pero tenía la barba negra, el pelo uh-huh. negro Y aquí me lo ponen Era así
0: Completamente diferenciable De, claro, de, 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 de Simba de, y, de, de y de Mufasa Mufasa sí. Pero bueno, vamos con Sasu. Sasu Sasu es el mayordomo, este tucán eh, Que es mayordomo de de los tres reyes, en realidad. Claro, Empieza el... siendo mayordomo de Mufasa, pasa siendo mayordomo de Scar y termina siendo mayordomo de Simba. Bueno, Sasú significa movimiento. El ave más atrevida y estresante del reino posee el nombre más libre de todos. El originario del hebreo le hace honor con la valentía y seguridad con la que se mueve aconsejando a Simba y en su momento Mufasa.
1: Mufasa.
0: Eh, bajemos a algunos otros nombres importantes como el de Rafiki, que es este shaman
1: Mm, este brujo sí,
0: A mí a veces una, Unos amigos me llamaban Rafiki Por mi nombre Rafael uh-huh. sí, Nosotros bueno.
1: teníamos un amigo que era muy sabio Y le decíamos ya estás en tu pose de Rafiki Obviamente decía... <risa> <risa> Rafiki, todos lo recordamos con cariño sí,
0: Y Rafiki significa amigo En la película siempre permanece junto al rey Aconsejándolo y apoyando Como solo un amigo puede hacerlo Pero también Como un viejo sabio que posee sabiduría Rafiki uh-huh. Y vamos con tus personajes favoritos. Los amo. ¿Qué significa Timón, Emily?
1: Timón significa divertido. Obviamente significa t- divertido porque proviene del, rie- del griego y no hay más que decir de este bello suricato. Uh-huh. Los suricatos siempre han sido caracterizados por ser muy divertidos y ocurridos. Entonces sí. yo creo que le va el nombre, le va el personaje y le va, bueno, su- al animal Yo
0: voy a ser sincero. Yo cuando vi Timón y Pumba no sabía qué animal era Timón.
1: Todos nos confundíamos y sí, ¿sí? yo tampoco. Porque
0: parecía un topo, oh, parecía, o sea, obviamente eh, parecía un mamífero, ardilla. parecía un mamífero, obviamente, pero yo sí, ¿qué animal es? Entonces, cuando fui creciendo me di cuenta que era una suricata o, bueno, en este caso un suricato. Un
1: surica-? ¿sabes porque, cómo lo reconocí? Y, yo? y yo,
0: no me, yo no sabía porque los suricatas no son comunes en nuestra parte del mundo. no, no. Entonces no. es más por eso. ¿Y qué me vas a decir?
1: Yo lo reconocí después de ver la era de Yale y dije, oh, espérate, estos personajes tienen un parecido con el timón. Y luego me puedes hacer una averiguación en Google, ya saben, de esos propios. Y dije, son la misma especie. Y ahí es cuando me di cuenta que timón era Tim este, bueno, este suricato. Oh, este suricato. Este suricato muy divertido.
0: Y bueno, pumba significa...
1: Sin preocupaciones. Porque
0: simplemente es como hay que vivir.
1: Exactamente. Hakuna, Hakuna Matata. Matata. Hakuna Matata por siempre. Yo tenía un profesor que nos decía: chicos, la vida es jacuna matata. Es como hay que vivir, a vivir así, yo aquí aprendí. Sí, es hakuna hakuna matata. Y
0: De hecho, eso tiene mucha connotación en, todos? en algo que, por ejemplo, dice o oh, enseña el mindfulness, que es el vivir aquí y ahora, sin preocupaciones del futuro ni del pasado. Porque, bueno, el futuro ya pasó, ya no podemos hacer nada para cambiarlo. Y el futuro no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿por qué preocuparse algo que aún no existe? Vivamos el presente. Vivamos el presente sin preocupaciones. Hakuna
1: Matata por siempre. Hasta cuando tengamos 90 años sigamos diciendo Hakuna Matata. Es verdad. Es lo, otra cosa. Gran enseñanza que nos dejó el Rey León.
0: Gran enseñanza. Hakuna Matata.
1: Hakuna Matata.
0: En otros temas, muchos de ustedes fans y nosotros todavía estamos llorando la muerte de Tony Stark cambiando de universo, así pasamos de live action de Disney, ahora al USM.
1: Pero sigue siendo de Disney.
0: Sí, sigue siendo de Disney. <risa> o sea. seguimos llorando la muerte de Tony Stark. Está es, spoiler. Si aún no han visto estas alturas, Infinity War. Yo
1: no he visto, pero ya con tremendo spoiler que han hecho en redes sociales, ya sé que muere Tony Stark. Sí. Me bueno, memes. El actor
0: de eh, Tony Stark, en este, yo diría como su segunda nueva edad en el cine, empezó interpretando además de Tony Stark, el personaje de los cuentos detective Sherlock Holmes
1: muy querido, reconocido e hizo
0: dos películas interpretando a Sherlock Holmes pero ahora la noticia viene en que nuevamente volverá a ser este personaje es decir, volverá a, a ver una nueva película de Sherlock Holmes porque, especifico porque también está la serie que la interpreta Benedict Cumberbatch pero bueno, en el cine Robert W. Jr. hará la tercera parte de Sherlock Holmes Saga que algunos incluso ya quizás hasta se olvidaron, ¿no? Porque, bueno, Tony Stark, el personaje de Tony Stark, básicamente llegó como a posicionarse visualmente de Robert Downey Jr. ¿Sí? Entonces tú lo ves a Robert Downey Jr. y dices, ah, es Tony Stark. Pero bueno, es el actor que interpreta a Tony Stark. Pero este actor también volverá a ser justamente Sherlock Holmes porque ya hubo dos entregas anteriores en 2009 que se llamó así. Sherlock Holmes y en el 2011 que se llamó A Game of Shadows o Juego de las Sombras. Entonces, ¿tú Y esa dices? será
1: la conclusión, ¿verdad? Parece que sí. Yo 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 sí he visto las dos pelis y me gusta bastante cómo él interpreta eh, Sherlock Holmes porque, bueno, ha sido un personaje que siempre se lo ha, se lo ha, ha interpretado y caracterizado en diferentes maneras. Desde que, bueno, desde que uno tiene uso de razón en dibujos animados. En algunas apariciones en ciertas series En ciertas películas En la literatura o sea, es Sherlock, Sherlock Holmes, el personaje en sí es este Está en la mente de todos Y es un, muy querido por algunos Por sus hazañas, su inteligencia, su sabiduría Y claro, por ser un descarado también
0: sí. Yo me leí eh, el libro eh, Estudio en Escarlata Uno de los primeros libros Y algunos cuentos cortos Algo curioso y aquí es un dato, dato curioso al estilo de Cassie. <risa> ¿Sabías que tú que Sherlock nunca dice en ningún libro elemental, mi querido Watson? Nunca dice querido. eso. O sea, es algo que se acuñó después. ¿Por qué? Porque en los libros sí dice mucho y tiene esta muletilla de elemental. Sí, como elemental. No, no mi querido Watson, pero dice elemental. Esto es elemental, ¿ya? Y también la otra muletilla es la de mi querido Watson. O sea, se refiere como mi mi compañero Watson, mi amigo Watson, mi querido amigo. Exacto. Entonces, uniendo estas dos muletillas, eh, se unieron o la gente las unió y crearon esta frase que hasta es como de conocimiento popular que se llama Elemental, mi querido Watson.
1: Claro, además también yo creo que hay que destacar bastante el actor que hace el papel de, de Watson, es un actor saso que ha participado en varias películas de Hollywood. Eh, muy aparte de ser muy querido por su atractivo físico, es un actor talentoso que ha estado con, con grandes actrices como Cameron Díaz, eh, también como Jude Law. Jud Law, claro, Jude Lau. Claro, fue una, en su época, bueno, en los 90, fue como que el gran ícono. Eh, para las chicas, entonces bueno ha sido Aparte de trabajado, en, hay una película Que hace con Natalie Portman sobre El amor y es muy muy buena Hay una película La repiten full en el cable
0: Tengo que apuntármelo
1: ajá Y hay otra que hace también con Con la del Titanic eh, ¿Cómo se llama esta actriz?
0: Kate eh... Kate
1: Weasley Cred sí. Weasley y Cameron Díaz, Me gusta full esa película. Y bueno, aquí la ves súper diferente, pero cuando ves en sus otros personajes es un personaje, un hombre muy, muy atractivo, aparte de ser muy talentoso. Es verdad.
0: Y bueno, el director de esta tercera película de Sherlock Holmes será Dexter Fletcher. Dexter, para su conocimiento. Y el guión estará en manos de Chris Brancato. O Brancato como no sé dónde será el señor.
1: Además, cabe destacar que Dexter Fletcher fue director... Eh, de Bohemian Rhapsody y Rocketman Rocket Man, aparte, eh, un paréntesis es una película muy aclamada por la crítica y por la audiencia así que es una película que vale mucho la pena es la vida del gran y mítico Elton John y se cuenta todo así, de hecho dice, no lo ha visto un, hace una breve, una breve aparición este el actor que hace de Freddie Mercury ya yeah. yeah. Malik, no es Malik Sí. Rami Malik
0: Remy Malik.
1: Remy Malik. Él hace una breve aparición, entonces bueno, es una Sí, serie. Aquí hay
0: que decir algo a la gente, porque decir este man por qué piensa tanto. Yo soy malísimo para aprenderme nombres, señor.
1: Ocho. Oh, <risa> ya somos dos, entonces. De sí. hecho, me acuerdo sí. de conocemos caras,
0: pero nombres.
1: Uy, terrible. Entonces, somos y, y ese defecto lo tenemos la mayoría, no juzguen Sí, es <risa> verdad,
0: bueno, bueno y bueno ya sabrán bueno Robert W. Jr. va a interpretar ahora a Sherlock ya que su agenda se liberó bastante tras su muerte y salida del UCM y pues eh, así como Tony Stark venía calzado a la altura de Robert W. Jr. pues el personaje de Sherlock creo que también le queda a la altura, es un personaje hecho para él así que bueno esperemos ver cómo le va a Robert W. Jr. en, este, en, este nuevo, en esta nueva película dato curioso yo recuerdo en mi niñez... Hace muchos años... Haberlo visto a... WWE Jr. interpretando a Charles Chaplin... En la película llamada Chaplin... Y yo vi esa película y decía... Este tipo es un genio... O sea, cómo actuaba... Obviamente era un niño, un chico yo... Y no entendía mucho de actuación y eso... Pero lo, lo que yo veía ahí... Decía este tema es un genio... Pasaron los años y yo me preguntaba... Qué, qué fue la vida de ese actor... Y... Obviamente es de conocimiento popular de que Robert W. Jr. estuvo internado por problemas de drogas, problemas de alcoholismo. Entonces es como que la actuación estuvo retirada de la actuación por esos problemas, porque estaba rehabilitándose. Y cuando volvió lo hizo con Sherlock y con eh, Tony Stark. Y vaya que... Ha retornado Entró de una por la puerta grande. Forma.
1: Además, eh, yo, me, yo también recuerdo algunas películas de Robert Downey Jr. Hay una que hace como Marisa Tomei, es una película romántica muy mofa, pero bueno, sirve para entretenerte. Eh, también lo he visto en. El, el antes era como que el, el icono juvenil de esas películas ochenteras que lo hagan de la típica. La chica eh, que no se siente bien, retraída, pero oh, sorpresa, el chico más popular de la escuela ha estado enamorada de ella y vive una historia de amor y bla, bla, bla. <risa> bueno, el punto es que Robert era, en su época, era estrella de esas películas, aparte de eso, increíble. Sí. Un besito para él. <risa>
0: A Robert Dole Jr. que es fan del podcast
1: no, Es fan del podcast. O eso que queremos que creer
0: nosotros Es claro, nuestro podcast sí. así que nosotros podemos creer lo que queramos
1: Claro, sí, sí, no tenemos aquí Si no es en
0: este universo, quizá en otro universo De este gran espectro de multi, de, Que es el multiverso pues Porque
1: existen muchas dimensiones Seguramente
0: Robert Dole Jr. es amigo de nosotros Y escucha este podcast todas las semanas Por... Y está muy pendiente de, de este piloto Si no es en esta <risa> es en
1: otra dimensión Pero hay muchas dimensiones Sí
0: ¿Qué opinas de la tercera temporada de,
1: de Stranger, Stranger Things? Things? Bueno, como se verá en mi introducción Me obsesiono con ciertas cosas, ciertas temporadas Stranger Things está actualmente en mi, una de mis obsesiones Y bueno, me gustó, me gustó muchísimo eh, Me gustó mucho los capítulos iniciales de, de esta gran serie mm-hmm. De la tercera temporada Me gusta cómo van retomando la historia de, un, de nuestros personajes favoritos De nuestros queridos niños Y cómo Ya dejan, bueno, me gusta porque en los primeros capítulos sabemos que es el tema de las dimensiones, del de Morgogon, de de este, de de Gollamentes y así, pero en estos capítulos, como que ya vemos la vida de ellos, ¿me entiendes? Es como que la vida de niños que se vivía en esa época, que incluso qué experimentas tú a esa edad, como niña, como niño. Entonces, yo creo que ver un poquito este contexto de los chicos. Eh, para mí, en los primeros capítulos fue, fue muy bueno. Y, y no se sintió tanto esto de que, como que ya aparezcan los de Morlong, y aparezca todo lo, lo que sí. es Stranger Things. Entonces, yo creo que, que bueno, es, es, por, para mí está muy bien hecha la serie, está muy bien contada. Ya. No, no hay capítulos que te aburren, no hay capítulos de sobra. Eh, uno que otro personaje, pero son. No, uno que otro personaje. Los personajes se han desarrollado muy bien, han, cre- han crecido bastante en la historia. A mí me
0: parece que personaje que ha decaído, digo ahorita después voy a decir los personajes que me gustaron pero es Will Will sí o sea porque Will en los dos primeros, las dos primeras temporadas era, ¿Era clave qué, porque clave. era el que básicamente le robaban su infancia, lo secuestraban y era fuerte por ese aspecto pues creo que ahora ya es como que bueno, eh, ya no nos centremos tanto mm. en hacerlo sufrir al pobre, a mm, el pobrecito y es como que... Eh, y ahora, no, no, Will, los ¿qué directores, Los directores no, no supieron exactamente qué rol ponerle dentro del grupo. de Yo los, sé qué rol los, le pusieron. ¿Qué rol? El, le... más
1: llorón. el
0: más llorón. Porque
1: Will, o sea, es un personaje muy querido por todos. Y me consta. Y a mí también me gusta. Pero Will es llora. O sea, no, hay escenas donde ya está... Ya, ya, Will, por favor, ya no llores. Sí, pero bueno,
0: es entendible también. <risa>
1: claro, por todo lo que vivió y lo que sufrió. Pues
0: claro o sea, si a le un pusieron como el llorón. Haz de cuenta si a un niño...
1: Lo secuestra... Lo
0: secuestra un humano cualquiera, ya sería algo traumático. Imagínate que, que te hubo... secuestre un monstruo y te lleve a otra dimensión. Que o sea, de los gente sí, o sea no, ya no puedes vivir una vida tranquila. Pero bueno, esto es ficción. Y algo que sí me gustó es de cómo encararon el tema del de crecimiento de los actores. Porque Exacto. ellos empezaron siendo niños.
1: Yo ya tenía y, 14 años. claro Y esa
0: era gran parte del gustito de Stranger Things. Como diciendo, mira, esos niños como... Eh, toman este rol de héroes y demás, pero es como que ya están creciendo y ahora ya están como jovencitos, entonces no sé qué tanto le convenga a la serie pues seguir mostrándolos a ellos como niños, como lo que son. Pero así como los actores han ido creciendo, también han hecho crecer a los personajes, entonces ya no se enfrentan a problemas que tienen como niños, sino a problemas que ya tienen un, un... joven que está entrando a la adolescencia, que es como lo que son, ¿no?
1: Pero, ¿sabes qué? Eso es bueno, eso es bueno, sí, eso porque, me gustó, me gustó sí, es bueno, porque, bueno, eh, crecimos viendo cómo, cómo cre- crecían, cómo iban también creciendo a la par los, los protagonistas de Harry Potter, Emma Watson, eh, eh, los, los otros actores, eh, y, y, nos, y nosotros éramos muy, muy contentos ver cómo ellos crecían y fue muy nostálgico al, al ver cómo se estrenaba esta última parte de Harry Potter. Entonces, yo creo que eso gusta a la audiencia, me gusta ver a los actores crecer junto a las películas, crecer ellos. Entonces, bueno, yo creo que este es otro otro toquecito que tiene Stranger Things, que que es muy buena. Y además los niños que los que interpretan a sus personajes son niños que la rompen. Me encanta el el Gaten Mangarazzo, es el que interpreta a al niño que no tiene cómo se llama a Dustin a Dustin es es un personaje muy muy querido muy a querido. mí me
0: encantó el vínculo que han creado no voy a dar muchos spoilers <coughs>
1: entre Dustin y Steve
0: entre Dustin y Steve eso, eso le
1: encantó a todo mundo sí, encantó. todo mundo le encantó y ese el final vínculo.
0: muy emocional o sea no uh-huh. no voy a decir qué pasa porque no quiero reinar a la gente que no lo ha visto pero sí se me atoró la garganta dije es... qué es este extraño sensación sí. que estoy teniendo muy bueno muy muy emotivo me gustó O sea, me gustó, pero yo creo que ya, o sea, ya deberías pararlo ahí en Netflix con Stranger Things. O sea, sé que es tu eh,
1: gallina de los huevos de oro,
0: exacto, tu gallina de los huevos de oro, pero ya párale porque es mejor que algo muera bien a que envejezca mal.
1: De hecho, eso dijeron los directores, ¿sabes? Dijeron en una entrevista que, bueno, ellos tampoco es que desean hacer. Tienen historia, pero no desean alargarla porque tampoco no quieren quieren terminar bien, ¿me entiendes? No quieren que la historia se vaya a la comercial aburrida y tediosa. Entonces, bueno, de hecho, ya se confirmó una cuarta temporada, eh, está por confirmarse una quinta, pero de dos más, eh, los mismos directores de, de esta serie, los hermanos, los hermanos Duffer, dijeron que no, que no, que no, eh, sí. son dos o una y ya, hay para Stranger Things. quería yo? quería esto? Como los hermanos Duffer.
0: Sí, no sé qué tan factible sea, porque aquí hay muchas cuestiones comerciales de contratos y demás, pero...
1: Maldito capitale. yo
0: Obviamente debe <risa> a haber una cuarta temporada porque lo insinúan claro. en la tercera temporada. Tiene
1: que haber cuarta. Claro.
0: Entonces haría la cuarta temporada y ahí cerraría. Todito. Momentáneamente. Y la reabriría la serie en unos 15, 20 años.
1: El tipo IT.
0: El tipo IT, pero con los mismos actores ya grandes.
1: Fue increíble. Sería...
0: Majestuoso, aparte de que sería algo sin precedentes. No, no, el padrino se podría decir que es un precedente, pero en serie es algo sin precedentes.
1: Sería muy bueno. Sí,
0: algo que se renueve después de muchos años eh, con el mismo elenco y con el mismo tiempo que ha pasado en la vida real que haya pasado en. en, en la serie tal cual. Ah, Ahora se me ocurrió otra. También algo parecido pasa en la trilogía de del protegido de glass el y de de glass. de glass y de split porque han pasado ya
1: varios varios tiempos la de ya casi 20 años. Mm-hmm.
0: Y algo curioso es por ejemplo que así como envejece el personaje de Bruce Willis y del hijo, también en la vida real los mismos dos, el niño que era el hijo y ahora ya es adulto, hace el papel del hijo eso me parece genial, y se hacen eso en a Stranger Things
1: sería épico yo,
0: sí, sería épico, o sea, ser, esa sería una forma genial de graduar la serie y decir, esta eso, serie es aquí historia, llegó a
1: Stranger Things Exacto.
0: pero aún, sé que es una utopía y algo
1: pero se puede dar
0: y es un sueño guajiro que yo tengo, pero ojalá o sea, si se da mágico, yo lloro de la emoción
1: yo también, de hecho no Cada, como, como dije hace, hace poco o sea, son personajes que nos encariñamos personajes imagínate. que han ido creciendo en la pantalla, han ido creciendo, nos hemos visto crecer, imagínate
0: tú que eh, tengas 40 años y ya te has olvidado de Stranger Things no creo. Y, recu- y veas por ahí el anuncio se viene un tráiler así de la quinta temporada de Stranger Things y lo ves a, a la vez a Eleven grande ya de
1: unos 20.
0: años. Claro, 25 años. años. No sé, pero... Uf, sería algo...
1: Demasiado. Sí. Sin precedentes. Orgásmico.
0: <risa> <risa>
1: que cabe recalcar, dice. Pero bueno. No, sí, yo ser, creo que sí, genial. sí, sería genial eh, que hagan eso los hermanos Doffer y le den un cierre a esta gran historia. Y donde a la vez es una historia simple, donde son niños... ...que ah, descubren algo, descubren Eleven... ...descubren todo este mundo de las dimensiones... pasen los 80 ...a mí se me hacía muy raro que en, es, en ese contexto de los 80 ...como que pase ese tipo de cosas... ...pero es bonito, me, me, me gusta... A mí, a, ver, ...a mí la serie me enganchó... ...más que los niños... ...me, me enganchó este estilo groupie... ...este uh-huh. estilo ochentero... ...este estilo que, que te traía la nostalgia, el recuerdo... ...y eso lo recalca mucho, muchísimo... ...en la tercera temporada... Por ejemplo, con la música, porque utilizan mucha música de la época, les haya costado mucha plata. <risa> Pero también tienen sponsors muy llamativos en esa época, que también se notaba más, como Coca-Cola, The Burger King. Sí,
0: Coca-Cola es evidente en la, es lata, evidente. En la
1: primera De hecho, ¿sabes? Hay un dato súper curioso. Eh, hay una parte en la que... Esto va a ser spoiler, por favor, no escuchen, sáltense sus minutos. Hay una parte en la que Lucas bebe esta soda y le preguntan ¿Por qué la bebe, si está buenísima. Entonces, bueno, justo en esa época, es que lo pensaron todo bien para hacer esta, esta temporada Justo en ese año, que, que supuestamente está transcurriendo ahí en Stranger Things este, En ese año se dio la, el lanzamiento de, un, de una nueva Coca-Cola con otro sabor y así Y no le agradó a la gente Entonces, como no le agradó a la gente, Coca-Cola empezó a decaer en ventas cosa, Es algo muy sorprendente, pero empezó a decaer en ventas entonces bueno, eh, después de eso y darse cuenta de que bueno hubo, hubo un, un mal estudio de mercado y de, definitivamente no le gustó, eh, esta Coca-Cola este, ya salió del mercado y a partir de eso cada Coca-Cola que se, que se vendía decía Coca-Cola con sabor original y eso se ha quedado hasta el día de hoy, sí. Coca-Cola sabor original. Entonces, bueno, este es algo de, un dato curioso de, dato de Stranger curioso, Things.
0: También recordando acá sí con los datos curiosos.
1: Con los datos curiosos.
0: <ríe> ok, y bueno, estamos ya llegando al final del programa del día de hoy. A
1: ver, yo te digo una cosa antes de acabar. Uh-huh. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones a Stranger Things?
0: ¿La tercera temporada? Sí,
1: ¿Qué, qué, ¿qué calificación le da a nuestro podcast?
0: Bueno, a mí no me gusta mucho calificar, pero...
1: Recomendación.
0: Si, si a mí me dices, yo pienso que está... <ríe> Entre buena y muy buena
1: Buena y muy buena No
0: es excelente, pero creo que está muy buena Muy buena, sí, muy buena
1: Buena y muy buena O sea,
0: Tomando en cuenta que la primera temporada fue excelente, por ejemplo Pero la tercera temporada está muy buena Muy buena sí.
1: Yo también le doy buena y muy buena Y tienes que verla Y si aún tú estás escuchando nuestro podcast Y no sabes qué es Stranger Things Te recomiendo que te des un fin de semana y veas la serie Porque te vas a quedar muy enganchado Sí, señor Exactamente, te vas a enamorar de los niños, de los personajes Y de su historia en sí desde ahí creo en las dimensiones <risa> café recalcar desde ahí creo en las dimensiones
0: para ir cerrando el podcast del día de hoy simplemente comunicarles informarles quienes son fans de los videojuegos, esta semana el 2 de agosto empieza el Evo el Evo es el torneo del mundial más grande referente a videojuegos de pelea, así que todos los fans, todos los fans de Street Fighter, Mortal Kombat que son como los juegos clásicos de pelea van a estar pendientes de esta competición Y hay dos cosas interesantes Que es que me llamó la atención que desde el año pasado introdujeron ARMS al espectro de videojuegos que se juegan en Ivo. ARMS es un juego de Switch que yo lo tengo en mi Nintendo Switch Que me gusta bastante porque tú puedes usar los Joy-Cons y lanzar puñetes al puro estilo de la Wii y lazar tus puños, ¿no? Y eso está muy bueno para jugar y sudar un poquito mientras videojuegas. Uh-huh. Y la otra novedad es que el IVO cerrará con Super Smash Bros. El, el juego de pelea que en este último año en Nintendo pues, ha sido el boom. Por tanto, por la cantidad de personajes como por la jugabilidad. Así que si son fans de Super Smash Bros. Les va. Deben estar pendientes del IVO. Y la siguiente semana pues, seguramente comentaremos algo acerca de esto. Aquí case y José se estarían dando gusto hablando del Ivo. Pero bueno, este por ser el programa piloto, hemos querido hacerlo, Emily y yo.
1: Una breve reseña.
0: Una breve reseña. <risa> y pues y ya vendrán más novedades respecto a. Al Ivo. al Ivo y a todo lo que referente a videojuegos, películas de animación, cine y demás. Se viene agosto y en agosto a ver estrenos buenos como la peli del Joker, por ejemplo
1: Oh uh, él aquí mi estimado está muy, pero muy feliz y muy contento y ansioso por el estreno de esta película, que promete ser increíble, sí, magnífica sí, y dejar sí. muy atrás, bueno, aunque el caballero de la noche dejó, como tú dices, la varilla la, la muy alta la vara alta, alta. pero bueno esta,
0: sí.
1: quién quita que la destrone, ¿no? porque son sí, bueno, un buen actor, ¿eh?
0: ¿tú, ¿tú no has leído las monedas de centavos? no en la parte de atrás uh-huh. dos centavos De dólar Tiene una leyenda que dice In God We Trust pues el, Ahora voy a acuñar esa frase Y voy a poner In Joking Phoenix We Trust En ti confiamos Joking Phoenix Sé que la romperás como Joker <risa> Pero bueno, and ya llegarán futuros programas Y seguramente cuando salga la película Dedicaremos un programa completo A hablar de Joker Y también en agosto se viene La Comic Con en Ecuador en Guayaquil, donde espero estar, traer novedades así que esperemos que agosto sea un mes grande para los fans. geeks y fans como nosotros Exactamente. así que siga con nosotros porque este programa ya. apenas empieza Ajá, y va para largo y va para largo
1: Amigos, esto ha sido todo por esta ocasión bueno, vamos a volver, no se pongan tristes, esto ha sido todo por esta vez
0: Y recuerden que amar es compartir, así que si comparten este podcast con alguien cercano, estarán generando más amor en este mundo.
1: Y vaya que lo necesita. Nosotros nos vamos, pero volveremos próximamente, como en las películas.
0: Sí. Siéntanse libres de extrañarnos, chicos.
1: ¡Chao! ¡Adiós!